1: Buenos días, Buenos días a, todos. a todos. Estamos, estamos con, con Ricardo, Ricardo Torres, la verdad que en este ciclo de entrevistas que estamos hablando
0: desde ConoJornal es un lujo poder hablar con él, no solo porque es el líder o el referente de Denor, que es la mayor empresa de distribución de energía eléctrica en la Argentina, sino también porque es uno de los accionistas y hombres fuertes de Pampa Energía. Pampa es, sabemos, uno de los actores referentes del sector eléctrico, tanto en materia de generación como de transporte y de distribución. Así que en este escenario de crisis, de pandemia... Tenemos una agenda súper amplia para hablar con él. Ricardo, primero agradecerte por el tiempo. Sabemos que en esta agenda de home office, de, de videoconferencias, no debe ser sencillo tener un tiempo para, para hablar con nosotros, pero te agradezco esa, esa posibilidad.
2: No, un placer estar con vos, Nicolás, y sí, el, el, valoro mucho el esfuerzo que hace con el journal, journal por difundir el tema de la energía y los temas sectoriales, con lo cual me parece que, que también yo te agradezco la oportunidad de,
0: de participar. Espectacular. Bueno, para, para arrancar como disparador, siempre que encaramos este tipo de entrevistas, lo que preguntamos es cuánto tuvo que modificarse la organización, en este caso de Enor, para atajar esta pandemia que no estaba en la agenda de nadie y todas las empresas tuvieron que amoldarse rápidamente a un esquema de trabajo en home office, a un esquema de trabajo remoto. En el caso de ustedes, que tienen una organización grande, ¿cómo, cómo fue ese proceso?
2: Y el proceso fue contado hoy con el diario del lunes, fue como... Eh, casi mágico, porque si hace seis meses vos me hubieras dicho que en una semana había que mandar dos mil personas a trabajar a la casa y que las otras dos mil tenían que eh, generarse unos protocolos de trabajo súper estrictos para cuidar su salud. pero he dicho, no, mira, esto es un proyecto de dos años. Sí. Sin embargo, en diez día días estábamos todos en la casa, eh, habíamos empezado casi afortunadamente, un proceso de digitalización hace un par de años que nos había ido llevando a que nuestra gente estuviera mejor equipada, tenía laptops más modernas, teléfonos, sistemas, temas Y esto lo aceleró muchísimo, con lo cual hoy tenemos la mitad de la empresa, casi, o 40% trabajando desde la casa, y 60% que está definido como eh, trabajo esencial que es básicamente todo lo que es mantenimiento, seguridad en la vía pública, eh, reclamos técnicos, cuidado de la red, que eh, valoramos mucho y les agradecemos todos los días, con un montón de protocolos y cuidados, eh, están en la casa. Bien. El Ahí. tema del transporte público lo cambiamos dejando que los autos se lo puedan llevar a la casa, que se pasen a buscar, coordinando bien las cuadrillas para que no, para llevar el control si aparecía un, un, un contagio, eh, mucha capacitación, vos sabés que el ser humano se confía, ¿no? Y dice, no, esto yo lo manejo, pero bueno, hay que insistir. Y después tenemos muchos contratistas que tenemos que pasarle nuestra exigencia para que ellos también trabajen de la misma manera
0: y hagan una parte. Ha así,
2: sido así un
0: flor de desafío. Y, y con cuatro meses casi de cuarentena o de aislamiento, ¿han medido un poco cuál es el qué piensan los los, eh, los empleados y demás, a ver si están cómodos en este esquema de trabajo, a ver si hay algunos que por ahí hay un sector un porcentaje que prefiera tener un, un trabajo, trabajo en oficina o retomar un trabajo en oficina cuando se pueda, ¿lo han ido midiendo eso o, o no?
2: Sí, nosotros llevamos una encuesta, hicimos una encuesta de satisfacción con la situación eh, y yo creo que hay como siempre la situación no hay, no es hay lo mismo. Yo, que tengo una casa cómoda y hijos grandes, que quien tiene un departamento más chico y chicos en el colegio y la mujer trabaja. Entonces, eh, es bastante. Yo creo que lo que surge es el descubrir que está bueno el no viajar, que realmente casi todo lo podés hacer, que la, la tecnología hoy te lo permite hacer. Yo creo que va a estar por el medio. Yo creo que la gente se extraña, tiene ganas de ir y estar con los compañeros de trabajo, tomar un café y charlar, porque. Pero otras cosas se ganaron. Por ejemplo, es notable la mayor puntualidad de una reunión. o decir, es una reunión por Teams y en dos minutos después de la agenda estamos todos hablando.
1: Eh, no hay
2: café, no hay fútbol, no hay nada, qué sé yo. Creo que va a estar por el medio. Eh, también. Te... Creo que es una gran oportunidad para pensar cosas nuevas, ¿no? Nosotros estamos pensando temas de horarios más flexibles, donde nuestra gente pueda decidir qué hacer con su tiempo de otra manera, ¿no? Eh, yo pensaba, si alguien quiere volver a estudiar, o seguir estudiando, y dice, no, yo a la mañana voy a estudiar, así que yo voy a atender clientes desde mi casa, de dos de la tarde en adelante. Bueno, y hay clientes que... Trabajan todo el día que dirán, qué bueno que de norma atiende después de las 3 de la tarde, que antes cerraban las oficinas. Claro. Hay mucho para, para explorar. Eh, teníamos 300.000 clientes que se manejaban digitalmente.
0: Ahora tenemos un millón y medio. O
1: sea, ahora, ahora
0: después te pregunto, intro claro, porque este claro. tema particularmente de plataforma digital me interesa. Ahora, para meternos un poco en la coyuntura, que, eh, que, es la, que es la pandemia que afectó todas las pautas de consumo, de movimiento social y demás, cuando el gobierno decreta la cuarentena o el aislamiento obligatorio, uno de los primeros fenómenos o impactos fue que se cae fuerte la cobrabilidad de los servicios, eh, no solo el eléctrico, sino también el gasífero, el cable y demás. ¿Por qué? Porque básicamente había oficinas comerciales que la gente sigue pagando en un porcentaje elevado en esas oficinas que estaban cerrados. Se recuperó eso parcialmente, pero no sé bien hoy en qué nivel de cobrabilidad están en, en el sector de distribución o en el caso puntual de, de Denor. Bueno,
2: en el caso nuestro estamos en cobrabilidad muy bien. O sea, casi te diría que no es normal. Ahí tenemos una cantidad de morosos que ha crecido, después se estabilizó. O sea, es como si hubiera un grupo de clientes que está con problemas para pagar la factura y se le va acumulando una factura atrás de la otra, pero ese número no ha crecido y, y el nivel de cobranza se recuperó muchísimo. Es verdad, lo que decís vos, los primeros días cuando cerraron sobre todo la... Los pagos fácil, los, los rapid pago, todo ese tipo de... Eh, y los bancos, eso se cayó muy rápido, pero se recuperó mucho. O sea, cobrabilidad hoy es un problema que sentimos que quedó acotado a un grupo de, de clientes con los que vamos a tener que trabajar,
0: supongo, después. Eso es interesante. A ver, porque de alguna forma te garantiza cierto nivel de ingresos, eh, por más que seguramente en esta situación de crisis eso va a ir variando, a haber que monitorearlo día a día o, o semanalmente. Ahora, Ahora si tuvieses que definir hoy las prioridades de la compañía en materia de operación, porque vos lo decías recién, ustedes son un servicio esencial, con lo cual tenés mucha gente también en la calle, reparando cosas, monitoreando otras cuestiones, eh, ¿Qué objetivos, qué prioridades como compañía tienes en, en materia de operación? Bueno, hoy el reporte de
2: dos veces por día es contagios, situación sanitaria nuestra, nuestros contratistas, ese tipo de, ese aprendizaje permanente de cosas que hacíamos al principio y que hoy parece que, eh, que son menos útiles, es, esa es una preocupación principal. Todos los días sabemos cuántos contagiados hemos tenido, eh, por suerte han sido muy pocos, todos asintomáticos, eh, todo el tema de aislamiento, eso es una preocupación. La otra es la operación. La operación ha cambiado, eh, si bien en algún momento la, la demanda de Denor está muy por debajo de los niveles máximos de, de hace unos años, eh, pero no todo, no por la, por la pandemia, era una situación que ya había ocurrido en 2018 y 2019. Estábamos como 20% abajo de la demanda que habíamos previsto en la revisión tarifaria.
1: Okay. Eh,
2: con lo cual la demanda está como estabilizada. Cayó un poquito, debe haber caído, no sé, 10% en los industriales y comerciales eh, y subido 10, 12% en, en, en los residenciales. Con lo cual la demanda sigue en niveles bajos, pero no ha seguido cayendo mucho. Habrá caído 5% más, según un mes, otro el consumo residencial subió muchísimo la sensación que tenemos ahora es obviamente que eh, con la gente en la casa, la electricidad si siempre fue fundamental, ahora es absolutamente como el aire, tiene que estar, así que que la operación siga funcionando, los cortes han bajado mucho han bajado casi, eh, estamos llegando casi al 60% de corte menos cortes que hace 4 o 5 años eso se nota en el servicio en la satisfacción de la gente, que está mucho mejor. Así que ese sería el orden, ¿no? Primero la salud, después el, la, la operación
1: y, Bien. y el salario, ¿no? Varias preguntas ahí que para, para indagar un poquito más. Eh, vos sabrás recién de que el consumo
0: residencial, lógicamente, como estamos todos en nuestras casas, ha aumentado. eso ese, ese cambio en la curva de despacho que hoy tenés, vos antes tenías picos a la noche o después del mediodía, eh, cuando la gente volvía a la casa a las 7, 8, 9, ahí tienes un pico. Hoy me imagino que tenés algo más, más planchado y eso de alguna forma te complica o te obliga a tomar algunas decisiones en materia de operación, tener un consumo estable de electricidad durante buena parte del día sin esos picos o sin esos serruchos a los que por ahí estabas acostumbrados. No,
2: no, no, esa curva no cambió tanto. ¿eh? Lo que sí cambió es que el pico de mediodía eh, bajó un poquito y entonces el de la noche... Eh, si antes era casi igual, Exacto. ahora es como el, el de la noche subió. De hecho, el récord de consumo en invierno fue la semana pasada, hace tres días.
1: Fue récord
2: de, histórico de Denor, o sea,
1: eh,
2: viste que estos días hubo muy bajas temperaturas. Con lo cual, sí, 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 pero sí. En, la operación, en la operación, eso lo que nos produce es que se nos cambió de lugar. O sea, subestaciones que estaban menos utilizadas otro año, este año están casi al 100%. Y eh, un, uno de los temas que siempre es importante en nuestra operación es que nosotros nos enteramos del aumento del consumo sobre los hechos. O sea, si donde había un terreno, ahora hay cuatro casas, eh, y las casas pusieron calefacción eléctrica, nos enteramos casi el día que vemos el transformador al 100% y hay que ir a reforzar.
0: Eh... Ahí, Ricardo, vos hablabas recién de que ya venías viendo una tendencia en los últimos años, que la demanda estaba por debajo de lo que habías previsto en la revisión tarifaria integral para de alguna forma, definir inversiones o, o proyectos de ampliación. Obviamente, si vos estás viendo que la demanda es menor de lo que vos prevías, eh, de alguna forma también te, tenés que readecuar los, los planes de, de inversión. Y en el medio, cuando ya estaban haciendo eso, te agarra una pandemia que directamente te obliga a revisar a fondo bien qué, qué es lo que se puede hacer y demás. Porque en el medio tenés un congelamiento de tarifas que también te limita tus ingresos. Ese proceso de revisión eh, del de presupuesto, presupuesto de, de inversiones, inversiones lo, ¿Lo están, están haciendo en EDENOR? El, lo, ¿Lo están, están trabajando con el Enre, ¿Todavía por ahí el foco no está ahí? ¿cómo es en, ¿Cuál es la situación? El proceso es...
2: Primero, EDENOR es, eh, es un barco enorme, ¿no? Entonces, la coyuntura tiene un, 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 una importancia en el tema de inversiones, pero no es lo demás importante. O sea, eh, la población sigue creciendo, las instalaciones eléctricas siguen creciendo, eh, con lo cual nosotros en los planes de inversiones son planes que se hacen a varios años. Obviamente que si la demanda está 20% abajo, te da un respiro en términos de, de poder, pero no puedes parar nunca de, de invertir. ¿Ah. Segundo, que la potencia está instalada. Si yo te digo, el récord de potencia fue la semana pasada, quiere decir que el consumo de energía es menor, pero la potencia está instalada. Exacto. Quiere decir que el día que vuelva el consumo o porque la gente. Eh, y las empresas se ponen a más porcentaje o lo que sea, eh, tenemos que tener la red. Así que el, el, el trabajo se está haciendo. Ahora, no te olvides que nosotros tenemos ya 18 meses de congelamiento tarifario en los cuales hubo 70% de inflación, con lo cual eh, la capacidad de inversión que tenemos en términos financieros está disminuida. Totalmente.
0: Ahí una
1: Sí.
2: Adicionalmente, hoy por hoy, hay un tema de productividad. Hoy, el distanciamiento, cosas que son pavadas, pero en una zanja entra una persona y, de, y después entra la otra. Entonces, un trabajo que antes se hacía en paralelo, ahora se hace secuencial. Hay temas de productividad que tenemos que, que también considerar.
0: De productividad, me imagino también de costos en materia de transporte. O sea, cuando uno habla, por ejemplo, con empresas petroleras, la logística se les encareció muchísimo porque necesitan más cantidad de vehículos para llevar la misma cantidad de personas o, los, o la misma cantidad de insumos, o, me imagino que a ustedes les está pasando lo mismo. También, pero la, el,
1: sí.
2: hay mucho que no, nosotros trabajamos mucho en espacios chicos donde el distanciamiento hace que donde antes había dos trabajadores, ahora puede haber uno y después el otro y eso mal o bien te lleva, que, si antes alguien ponía tanto cable por, por día, ahora pone la mitad, pone menos.
0: Entiendo en, con, sobre la cuestión tarifaria que recién introdujiste y es un tema súper interesante uno venía viendo antes de que de, 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 de la expansión del COVID y demás, que dentro del gobierno había algunas posiciones disímiles sobre, sobre todo sobre to en el gabinete económico. Había visiones de que había que avanzar en una actualización de tarifas, porque como bien decís vos, las tarifas eléctricas no, no aumentan desde febrero del año pasado y en ese periodo de 12, 14 meses, la inflación fue del 50, 60%. Hoy, si tomás el, el periodo, el es el 70% que vos hacías referencia recién. Y sin embargo, había otro sector que decía, no, sin embargo, hay una situación de emergencia social, no se puede. Eh, entonces, ¿cómo se navega en, en estas aguas donde allá tenés un congelamiento hasta fin de año, que siempre es revisable, pero parecería que políticamente es difícil avanzar en ese lugar? ¿Cómo te vas moviendo sabiendo que tenés un, un contexto complicado incluso para
1: dar la discusión?
2: Por eso, yo, lo primero que hay que yo diría, es, estamos en un momento muy especial, no es un tema prioritario. Creo que el gobierno tiene que preocuparse de cosas de, de coyuntura. Sí tenemos que pensar en cómo salimos de esta situación. Alguien tiene que
1: estar pensándolo. Eh, nosotros de toda la vida, ¿eh? 15 años, eh, decimos lo mismo. El tiene 3 millones de clientes. Hay muchos que pueden pagar una
2: tarifa completa y muchos que necesitan ayuda. Y eso hay que diferenciar. Lo cual toda la vida dijimos, lo podemos leer en la memoria de Denor desde el año 2010, 5, 7, 8 para acá, sí. tenemos la tecnología, tenemos la capacidad para identificar al quien necesita ayuda y dársela de la manera más efectiva posible. O sea, ese es el concepto para mí. Cuando si, yo pienso que en el año 2019 los clientes de Denor recibieron casi 500 millones de dólares de subsidio del Estado los clientes de Denor solamente ahora, en el área de Denor 70% de la gente paga cuatro o 5 veces la factura eléctrica en
1: cable y en teléfono o en,
2: eh, en internet Porque la mitad tiene auto un tanque de nafta por mes es cuatro veces la factura de, de Denor promedio, con lo cual
1: Creemos, Creemos que, que haya, no es, es el momento,
2: no lo, No estoy diciendo... Eh, hagámoslo ahora. Hagámoslo ahora de ninguna manera. Creo que, así como hay gente que está 18 horas por día atrás del tema de la salud pública, tenemos que encontrar un grupo de gente que empieza a pensar
0: en esto. Sí, hay una, por lo menos la información que uno tiene, es que en materia de gas hay un sector del gobierno, del Gabinete Económico, del Ministerio de Economía, que quizás preocupado por el impacto social eh, fiscal, el impacto fiscal y mantener congeladas las tarifas tanto de gas como de electricidad, está queriendo empujar el tema eh, para dentro del gobierno. Seguramente no para hacerlo en estos meses, pero sí pensando en los primeros meses de 2021, ver cómo se avanza con un aumento tarifario que cubra estas características. Un punto que, por lo menos, a mí me generaba, siempre me generó ruido porque tenía versiones eh, contradictorias, y vos lo acabas de decir claro. En términos de sistemas, en términos de tecnologías para detectar los clientes eh, que realmente tienen una capacidad socioeconómica de, para poder pagar, ¿ustedes se sienten cómodos eh, pudiendo eh, detectar esos, esos eh, clientes o usuarios o es complicado? Porque muchas veces uno habla con gente del ENRE o del gobierno y te dicen, sí, pero lo que pasa es que cuando querés empezar a detectar eh, o clasificar usuarios por, por, por variables como puede ser, no sé, nivel socioeconómico o demás, el sistema se cae. Eso, ¿Se avanzó en, eso, en, en ese punto? Nosotros le hemos llevado al gobierno propuestas, eh, creemos que, que podemos... Están los elementos para...
2: Ahora, son 3 millones, 10 millones de personas en el área de no, siempre claro. va a haber errores. Pero si vos abrís un, un canal para corregir los errores, los corregimos. O sea, yo creo que se puede intentar. O sea, se puede intentar, pero es un trabajo conjunto no entre el Estado que tiene mucho más información sobre la gente que la que tenemos nosotros y que es quien tiene que decidir a quién quiere ayudar y nosotros que podemos hacer el mayor esfuerzo para llevar eso a la práctica, claro.
0: Ricardo, hay una, hay una cuestión que, por lo menos yo no lo escuché, desde, del lado de las distribuidoras eléctricas sí de las distribuidoras de gas, que es que, dado que el gobierno o el Estado está inyectando eh, subsidios o, o capital directamente en, el sector de, en algunos sectores, sobre todo en el energético también, en el caso de Camisa, por ejemplo, que se encarga de la generación del sistema, el Estado pasó a inyectar entre 15 y 20 mil millones de pesos por mes, a inyectar algo así como 30, 35, en, porque obviamente es necesario o sea, al, al verse afectada la cobrabilidad, no por el Edenor, pero sí en, otro, en otras empresas del interior del país, el Estado tiene que poner más subsidios. Eh, sin embargo, no se, no se discutió que, que el Estado cubra también algunos costos de distribución para ampliación, para inversiones que, que hay que hacer por esto que vos decías de que no se frene el, el proyecto en, en su conjunto, ¿se puede dar esa agenda o, o, o no lo ves?
2: Mira, eh, no hay que nosotros ya como país y como distribuidora y como sector pasamos por esto otra vez. O sea, entre el 2012 y el 2015, eh, o 2011, 2010, cuando empezó a haber, subir la inflación y las tarifas ya estaba claro que no iban a subir pasamos por esta situación. Y se le encontraron distintas soluciones, distintos gobiernos. Así que podemos, o sea, al principio eh, se planteó cargar en la demanda cargo fijo, ¿te acordás de FOSEDE? Sí, exactamente. O las penalidades del puré, que se llamaba, que era
1: el, si vos sí. usabas más que un
2: promedio, te cargaban una multa. Y bueno, usar determinada forma de cargarle a los clientes. Después se paró con eso y se empezó a simplemente eh, hacer como una especie de cálculo posterior. ¿Qué inflación hubo y te hubiera correspondido? Y en base a esa inflación que te hubiera correspondido, incluir en las tarifas, hacemos el cálculo y restamos tu deuda con camisa, que fue la resolución 250. Bien, de acuerdo. Después llegó Kisilov con el equipo nuevo en el 2014, creo. Sí. Y nos hizo una especie de RTI cortita y dijo: Bueno, esta es la tarifa que ustedes deberían tener. La factura a los clientes no cambia. El resto de la factura, pasámela a mí que yo te la pago.
1: Y nos daba un cheque
2: por exactamente la diferencia de la factura. Y ese cheque nosotros se lo endosábamos a camisa. Exacto. Y después vino el gobierno de Macri. Entonces vino la primera medida en 2016 que tomó en ese momento el ministro Aranguren: fue bueno, esta factura que le pasabas a Kishilov, pasáselas a los clientes. No nos aumentó la tarifa, la misma, pero pasáselas a los clientes, que es donde los clientes recibieron el primer aumento de la tarifa. Y después vino el RTI. Sí. En la RTI vino un arreglo para decir, bueno, che, y quedan todas estas deudas que ustedes no pudieron pagar durante 10 años. Se limpiaron. Yo no te reclamo, vos no me reclamás. Se limpió y empezamos de vuelta. Así que todo ese set de soluciones la tiene el gobierno hoy. Podría elegir alguna. Sí, ahora. Si vos me decís, eh, vuelvo al concepto primero. Estoy seguro que hay clientes que pueden pagar más y hay clientes que necesitan
1: más ayuda que la que están recibiendo. Sí. Pero igual bueno, ahí hay que trabajar Ahora eh, También podríamos
2: Utilizar la, la, la solución que había encontrado El equipo Kicillof, que Es decir, esta es la tarifa que vos deberías tener Así que vos ocupate de tu negocio Sin venir a llorar Porque tenés la tarifa que tenés que tener Nada más que yo pago una parte Entendi. Ya por eso, con esta plata Dase la camisa Entonces se va ordenando las cuentas yo estoy para discutir cualquiera, o sea, me parece que es importante empezar a
0: normalizarlo. ¿Crees que, y acá te pregunto también como, como integrante de Pampa Energía o conocedor en profundidad del sector de generación, eh, ¿crees que es necesario, mientras dure esta pandemia, uno con, no sé, con, a ver, contempla el escenario de que durante el segundo semestre del año el Estado también va a tener que inyectar mucha plata en camisa para poder pagar las transacciones económicas de, de las generadoras y demás? ¿Es necesario ordenar un poco ese proceso mediante un acuerdo con las distribuidoras, eh, tanto nacionales como del interior? ¿Se puede pensar de esa manera o, o, o no lo ves tan claro? Yo
1: soy de esa idea. ¿Por qué? Porque en el, de, en el desorden y el descontrol pasa todo. Claro.
2: Che, mirá, Edenor no está pagando la factura de camisa. Y atrás de eso viene toda una sensación de relajamiento de la... Entonces, eh, yo creo que ordenar vale la pena porque permite que el Estado mejore su nivel de control y de, de exigencia. ¿no? No, hay que ver cuál es la situación de, de cada uno en el sector. Está, está bien okay, lo que... Pero finalmente, lo, eh, lo que hay que sacarse de la cabeza para mí es que... Todo el mundo necesita recibir un, un subsidio. Me parece que ahí hay un, una limitación conceptual donde eh, hay empresas que están recibiendo subsidios, hay, y, y ellos tienen los sacamos otra vez, vuelvo a hacer la creación, porque parece, no estamos hablando de este momento, está todo como está y está bien, y hay que ocuparse de otra cosa. Sí. Estamos hablando de un concepto de normalización pasada la, 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 la pandemia. No quiero que aparezca como este. tipo está llorando en este momento? No. No, 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 no se entiende. Cuando haga que ir a una situación de, de equilibrio, eh, las empresas tienen la, la capacidad, capacidad de ajustar su... sus precios casi normalmente. La luz es el 2% de, de sus costos, 3% de sus costos, y reciben un subsidio. Mientras que poblaciones... Eh, eh, más vulnerables que no tienen red de gas en invierno reciben 300 pesos
1: no, está clarísimo lo que dice.
2: Eh, eh, a esa gente hay que ayudarla más, sí, de hecho, de hecho, más. De y hecho, a nosotros no hay que ayudarlo porque el mismo tipo que vive en Palermo Chico yo yo no necesito un subsidio sí. entonces hay que destrabar esa situación y estamos dispuestos a discutirla para ayudar al Estado es el Estado el que tiene que salir no es la distribuidora nosotros no ponemos ni los precios ni las políticas pero Estamos para ayudarlos.
0: aunque probablemente a la salida de, ese, de esa discusión quizás terminás ampliando el sector que recibe una tarifa social porque corresponde, porque su nivel es económico, su capacidad de ingreso eh, probada demuestra que no puede o que necesita algún tipo de ayuda, pero en los sectores medio altos y altos, o medios medio altos y bajos, altos, terminás a, armando una reducción de subsidios. Hasta donde yo tenía entendido, había una idea dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo de avanzar por esa línea no tengo claro que sea la posición eh, unívoca o común dentro de todos los sectores de gobierno. Por eso me interesaba
2: preguntártelo. No lo sé, pero sería un país mejor. Sería un país mejor. Aun cuando no se redujeran los subsidios. Si los subsidios se estuvieran dirigidos todos, a quien lo necesita sería un país mejor.
1: Es, es, es fuerte. Es fuerte lo que decís, pero es, es así. Eh,
0: lo que pasa es que uno observa que dentro del propio gobierno, que también es, es una coalición, es un frente y que de alguna forma tiene que ir saldando esas discusiones que tiene una, una visión estratégica, o sea, cuál es cuál debería ser la política eléctrica del gobierno, ese tipo de cuestiones que parecería no están del todo saldadas. Eh, se escuchan distintas cuestiones, yo te digo, por un lado escucho que es necesario dar una discusión más justa de, de quién merece subsidios y quién no, pero por otro lado hay un sector que quizás, o son versiones o rumores que se escucharon, que por ahí propone que el Estado avance o intervenga todavía más sobre el sector de distribución o sobre sectores sobre servicios públicos, como la distribución de gas y electricidad. Sobre ese tipo de versiones, ¿escuchaste algo en estos meses? O sea, ¿qué, qué visión tenés?
2: Yo no escuché nada oficial ni con ninguna charla con un funcionario. Ahora, también en eso la Argentina tiene una, una ventaja. Hay distribuidoras estatales y distribuidoras privadas. La sociedad tiene que ver cuál es más barata, cuál es más eficiente, sí. cuál te queda primero el reclamo ante un corte. Eh, eh, la Argentina tiene muchas ventajas, porque pasó por la misma situación hace unos años, ya la vio, tiene para comparar.
1: Sí.
2: A mí Después, yo... me parece que sería importante. Eh, hay mucho prejuicio en la charla de café, digamos. No, no digo los funcionarios que conocen los números, pero eh, cuando vos escuchás eh, que de que se llevó la plata y ganó tanto, y yo te voy a decir una cosa. En el año 2015, ¿te acuerdas que te contaba que llegó el equipo de Kisilov y nos hizo un. nos dijo, bueno, agarren esta plata que la pago yo y normalicen el y trabajen.
1: No ganábamos nada,
2: pero teníamos todos los costos cubiertos. Hoy tenemos la misma plata por mes que nos dio Kicillof en el 2015. Todo el aumento que recibieron los clientes,
1: que fue mucho, en, en moneda real la factura de luz debe haber crecido por tres.
2: Todo se lo llevó el Estado para bajar subsidios y subir los impuestos. O sea, a Edenor le quedó la misma plata.
0: Eso, no, la, la sociedad no termina de entender eso, me parece. Claro,
2: entonces yo digo, bueno, no hay, la sociedad tiene la legitimidad y el derecho democrático de decidir cómo quiere el servicio eléctrico, no tengo dudas de eso, no lo voy a discutir. O sea, si la sociedad argentina prefiere, lo que digo es que se haga cualquier decisión que se tome, tenemos la capacidad de ver eh, los de resultados. Podemos ir a ver cómo... ¿Qué opinan los santafesinos y los cordobeses de su distribuidora? Si es realmente están más contentos que los porteños y pagan menos que los porteños y cuando reciben un, tienen un corte de luz, la cuadrilla viene más rápido que la nuestra, chau, la sociedad está tomando una
0: decisión racional. Si no es así, se sépanlo antes de tomar la decisión. Pero es que a mí siempre sí me pareció interesante eh, y probablemente haya que indagar más eh, sobre el tema. Eh, ¿Te acordás de la discusión entre, no te pido que opines de otra empresa, lo, 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 lo recuerdo yo el caso, la discusión entre EPEC y CAMESA, EPEC es la distribuidora de, de Córdoba, que había una discusión, eh, diría que hasta judicial, entre el, el entonces gobernador de, de, de la provincia, que era José Manuel de la Sota, y el gobierno nacional en ese momento de, de, de Cristina Fernández de Kirchner. EPEC dejó de pagar la factura de CAMESA, acumuló una deuda como, de como 4.000, 5.000 millones de pesos, en ese momento era mucha plata, hoy por ahí con este... Con las devaluaciones y la entración se han licuado, pero en ese momento era mucha plata. Y uno pensaba, como, como periodista, decir: Che, ¿cómo puede ser que una discusión judicial o política termine reper, re, repercutiendo en que la distribuidora de la provincia deje de pagar la energía que toma del sistema mayorista? O sea, claramente había, había un, un problema de roles, de límites. O sea, estaba claro que el gobernador puede discutir lo que sea con el gobierno nacional. Lo que eso no debería implicar es que la empresa de distribuidora de energía eléctrica provincial. Deje de pagar la, la energía del sistema mayorista Porque eso lo pagamos todos, digamos Entonces, eh, de ese tipo de, de situaciones hay varias Seguramente haya que discutir más entre Cuáles son las ventajas de uno y otro modelo eh, Servirá, no, Nos sirve a nosotros como disparador para por ahí ponernos a
1: averiguar
2: Sí, yo, una cosa que para mí es bastante clara es Vos podés saber cada hora Entrás a la página del Enre y sabés quiénes están sin luz de los clientes de Nor y del Sur. Sí. ¿Lo sabés de algún otro habitante de la República Argentina?
1: No, es cierto, es cierto. De verdad, de verdad y, y obviamente tiene mucho más
0: visibilidad lo que pasa en el y del Sur porque estamos en la zona metropolitana, los medios de comunicación por lo general le dan mucha más referencia o, re, o visibilidad a lo que pasa acá, pero verdad, en el resto de las distribuidoras no hay un seguimiento en tiempo real, ni siquiera en tiempo real, no sé ni si siquiera hay, si hay un, un,
1: un informe mensual de cuál es la cantidad de cortes, o sea, la información es mucho menos precisa en ese, en ese campo. Qué bueno. Ricardo, te pregunto ahí eh, un poco sobre,
0: el, lo, lo hablamos recién también desde esta, esta cuestión de generación y distribución. En, en generación, vos decías recién la potencia está. ¿Estás viendo un, un sector controlado? O sea, el, el, en materia de generación de energía eléctrica ¿hay suficiente oferta disponible en el mercado? Porque te lo pregunto porque la semana pasada fue necesario importar de urgencia eh, energía desde Brasil. Entonces uno se estaba moviendo en el escenario de que había oferta disponible y de repente nos enteramos sí. que hubo que importar mil megas de urgencia de Brasil porque
1: eh, hizo la ola polar en Patagonia y demás, así lo requirió. ¿Cómo estás analizando esa situación? Eh,
2: potencia hay. Eh, creo que este año hay una situación de hidrología sí, complicada eh. Yacir y Salto Grande que tiene que tener alguna influencia importante eh, Potencia A se ha instalado muchísima potencia eh, en renovables eh, Pampa acaba de inaugurar un ciclo combinado nuevo y está alargando una obra eh, también en Ensenada para cerrar otro ciclo o sea, eh, yo creo que no es un tema de potencia es un tema de Puede ser que haya habido un tema de disponibilidad y un tema de ideología. Es probable, los sistemas eléctricos no tienen tampoco que... Todo lo que vos tengas de más en capacidad es como un seguro. Hay un seguro que hay un momento que es demasiado caro. Ahora, si una planta como Yaciretá está a menos de la mitad, influye. Entonces, pero creo que potencia instalada hay. Eh, por unos años no debería haber necesidad de inversión, salvo que la reactivación del país sea muy, muy potente, lo que hay es en el sector generación falta de reglas, igual que en todo el sector energético que se maneja o con contratos con el gobierno o cubriendo los costos fijos, o sea, de alguna manera, eh, o sea, es un sector donde nadie encararía un proyecto de inversión
0: si no es con un contrato con el gobierno.
1: No con el gobierno, con la mesa o con nadie. Está claro.
0: Está claro. Eh, vos hablabas recién sobre esta mejora gradual de, de, lo, de la calidad de servicio, tanto en materia de cortes como de duración de, de, de esos cortes. Hablaba de una reducción de, si yo no escuché mal, un 60% si lo comparás con 4 o 5 años atrás. Eh, ¿Hay qué objetivo, cuál es el análisis que haces puntualmente de esa situación y qué objetivo tenés para, para adelante?
2: Nosotros, cuando hicimos la revisión tarifaria en el año 2017, el, el Estado nos puso objetivos. Nos dio una curva de mejora que teníamos que ir cumpliendo de acá al 2022, que era el periodo de, para una nueva RTI de cinco años. Nosotros estamos hoy en el objetivo que nos fijaron para el 2022. O sea, estamos adelantados dos años, eh, básicamente el resultado de un plan de inversiones Gigantesco que empezó en el 2014 y terminó en el 2018, porque ya a partir del 2019 y 2020 eh, no estamos pudiendo sostener ese nivel de inversiones. No puedo negar que tiene que haber una ayuda en que eh, la red, al tener una demanda que ha venido cayendo desde el 2017, eh, todos los años, eh, trabaja con más eh, margen también, pero es un hecho. Nuestros wow. clientes, nosotros hacemos dos veces por año una encuesta muy eh, detallada de la satisfacción de los clientes y no han parado de mejorar en estos años, aún con los aumentos de tarifas. O sea, estamos re contentos.
0: O sea, para, para que quede claro, vos en 2020, en julio de 2020, ya alcanzaste los objetivos que te había fijado para julio o diciembre, diciembre de 2022.
1: 2022. Exacto. Eh, ¿Qué unidad de medida, o sea, cómo medís la cantidad de cortes? O sea, ¿en cuánto, en cuánto estás hoy? El... Hoy, el.
2: La, la medida se, se mide en dos cosas. La duración del corte y la cantidad de corte. Son dos indicadores. SAIBI, que es duración, y SAIFI, frecuencia de los cortes. Y los objetivos que tenemos cumplen los dos. Nosotros tenemos que mejorar tanto en disminuir la cantidad como en disminuir la duración. Y esos objetivos no son globales para la empresa, sino que están detallados por municipio y por comuna del municipio de Cava. Ah, bien. O sea, cada uno tenemos que, y cuando nos vamos de esa curva, porque a veces te puede pasar que está bien en 20 municipios y hubo en uno que hubo un problema, una rotura, un accidente, y en ese, ahí tenemos penalidades muy fuertes. Y, y eso, eso es, quien controla eso es el ENRE, digamos. El ENRE, sí, sí, y es muy riguroso, sí, nosotros todos los días le tenemos que mandar los cortes que hubo, y ellos lo conocen, es una cuestión tal, ellos tienen sensores en la red para comprobar que lo que declaramos está bien, eh, con lo cual si nosotros decimos, che, no, acá no se cortó, y ellos tienen un sensor que detectó un corte, tenemos una multa agravada de, de, por falsear la información, que muchas veces no es un falsear, porque son miles de... pero a veces puede pasar, pero lo tienen muy controlado. No, el es es muy, muy estricto, por eso te decía antes, los clientes del área metropolitana, tienen un montón de información del servicio eléctrico, eh, de control de los costos, de control de la, de, del tiempo. Tenemos objetivos de tiempo de atención en la oficina. No puede tardar más de 30 minutos promedio. No, nadie más de tanto, desde que toca el turno hasta que lo atendemos.
1: No, no,
0: estamos súper controlados. Sabes que, eh, ah, ya que estamos hablando del ENRE, el, el nuevo interventor Federico Basualdo, particularmente, ah, tiene un perfil bajo que es súper respetable que lo tenga, nosotros tenemos que indagar un poco más en qué agenda están teniendo con las estructuras eléctricas aprovecho para preguntártelo en porque por arriba la gran agenda la agenda macro, yo no sé en qué quedó el proceso de que de Edenor y Edesur pasen a estar controlados por un nuevo órgano tripartito entre la ciudad, la provincia de Buenos Aires y la nación, o un órgano eh, que sea eh, entre la ciudad y, y la provincia no sé si es un proyecto que quedó frenado se, si se anuló, si sigue avanzando lentamente, en qué estado está ese, ese proyecto bueno, ahí eh, pregunta... Yo ten,
2: tengo la idea de que nos, el, el traslado de jurisdicción ya ocurrió, o sea, sí. todos los actos entre las cinco partes, que son las dos empresas, la Nación, Provincia y Capital, para que el, el concedente del servicio sean provincia y capital, yo entiendo que se dieron. Ok, Porque, administrativamente no, se dieron esos servicios. Ahora, la realidad es que no ocurre porque ni, ni la provincia y capital constituyeron el nuevo ente regulador y la ley de emergencia y le dio al Enre la capacidad de seguir regulando
1: Ajá. por lo cual hoy es el Enre eh, y eh, creo que en la o sea yo creo
2: que acá pasó algo para la todo el mundo es que esto se suspendió y ya veremos Sí. Pero los actos no se no, no se continuaron con esta situación, por lo cual me parece que estamos medio irregulares. Okay. En los hechos, bueno, para nosotros nos regula el ENRE, eh, y, y lo que cambia es que muchas cosas, por la duda, le tenemos que in, informar a las tres eh, autoridades, porque la verdad, depende con quién hablas, se siente más o menos responsable sobre el asunto. Pero...
1: Eh, Okay. Es un tema
2: medio que que, hay que la política tiene que solucionarlo. Lo quieren para un lado, lo quieren para el otro. Si lo quieren trasladar, hay que hacer un ente nuevo. Eh...
0: Bien, bien. Y, y en la agenda más cotidiana, del día a día del ENRE, ¿en ¿cómo estás trabajando con, con la nueva intervención?
2: Muy bien, tenemos un muy buen diálogo. otra vez hemos, estado, está...
0: tres, ¿hemos pasado en esta crisis son temas que de detalle,
2: pero, por ejemplo, eh, en un momento no pudimos salir a leer, porque no se consideró esencial la lectura de los medidores. Sí. Entonces, eh, conversamos con el ENRE un esquema de estimación.
1: Y en ese
2: momento el, el, el ENRE dijo, bueno, pero si va a haber un error que sea para menos. Con lo cual tuvimos que cambiar los sistemas para... Eh, estimar el menor consumo de los últimos tres años. Ahora, a las tres semanas nos dijeron, no, no, lean. Claro. Porque esto supone un lío, obvio, es un lío. Tres millones de, de, Aunque la pegues, es, es imposible, tres millones de tipos, no la puede pegar. Digan.
1: Sí. Entonces ahí
2: aparece, eh, bueno, ahora voy a leer, ahora tengo un real. ¿Cómo lo comparo con, con la, la estimación? estimación? Porque por ahí yo estimé que la persona se quedaba y se fue a pasar la cuarentena a otra casa o creí que estaba cerrado el negocio y ahora está abierto.
0: O al revés, creí que estaba abierto y ahora está cerrado. ¿verdad? claro
2: Entonces, se armó un lío bárbaro. Todo eso lo hemos charlado muchísimo con el ERRE. Online, permanente, ¿Para, qué? para que el cliente tenga la menor problema posible, para que la, la compañía haga lo que tiene que hacer. Hemos tenido un ida y vuelta muy constructivo, así que está, está bien. ¿Se, se ha normalizado ya eso o le falta, creo que una semana más de, de lecturas, pero así que permanente, ¿no? Es, es mucho lo que lo que hablamos con, con ellos.
0: Ahí para tener alguna precisión,
1: eh, vamos al
0: caso, por ejemplo, de un, de un restaurante que está cerrado porque obviamente no, no puede trabajar. En ese caso, eh, ¿hoy ya estás leyendo eh, directamente el consumo de medio y le facturas en función de eso o también hay algún, algún, alguna cantidad de usuarios que se siga estimando el consumo? Nosotros tenemos 3 millones de clientes, siempre
2: hay 3 mil, 4 mil, 5 mil si y los estimamos, porque bien. el portero no estaba, no te deja entrar a mirar el medidor, eh, pasó el coso y ya... El, pero muy, eh, nada, es una cifra infinitesimal. Hoy estamos leyendo el real a todos.
1: Bien, ok, Eso cuando quedó, quedó Cuando
2: el, el único bimestre pasado que estimamos a los que tenían actividad comercial e industrial, se estimó que reducían 80% su consumo. O sea, que la estimación tendió a ser muy baja. Ahora, si el tipo cerró, probablemente la, el consumo verdadero es menor que ese 20% que se le facturó. Y después hubo otra confusión, que es el 80% se lo bajábamos desde el día 20 de marzo. Claro. Entonces, sí, a, a veces, veces te viene un consumo que todavía, todavía tenía 20 días de... de de cosa común, la la mercado. Mercado. pero bueno, eso está arreglado. Lo que sí pasó también, que en una, el EMRE sacó una resolución para apoyar una situación que estaba pasando, es grandes, los clientes más grandes contratan potencia.
1: Claro.
2: Tienen que reservar la potencia que el sistema quiere, fábrica, grandes consumidores. Eh, y entonces muchos decían, che, yo te tengo contratada una capacidad que no estoy usando.
1: Normalmente,
2: para evitar que el cliente contrate y descontrate eso permanentemente, había un periodo de un año que uno no podía cambiar. Porque desde el punto de vista de la distribuidora, hay que hacer la inversión para darte esa potencia, o te hay que asegurarme que la vas a pagar. Claro. Eh, entonces, el Leandre sacó una flexibilización que hace que el que quiera reducir la potencia este año, especialmente, puede hacerlo sin penalidad. O sea, no tiene que esperar un año para volver a la otra, sino que lo puede manejar mejor. Es un tema muy minoritario, fueron muy pocas empresas las que tuvieron que acceder, pero otros beneficios que se, que, que se usó. Así que hay mucho trabajo en esta crisis. Por ejemplo, en este momento están suspendidas las obras de infraestructura eléctrica. Y eso sí. para nosotros es un problema, porque hay obras de, en la vía pública, hay cosas que son mantenimiento, pero hay que hacerlas. Es una lástima.
0: Hasta el, primero de, ¿Hasta el primero
2: de julio y el primero de julio se, se frenaron? Claro, pues se habían aprobado por una excepción y volvieron a cerrar. Con lo cual, lo que te, vuelvo a decirte, tenemos un diálogo súper constructivo con el ENRE, en algunas cosas coincidimos, en otras cosas tenemos
1: distintas opiniones,
0: definen ellos, pero muy bien. Perfecto. Ricardo, te hago últimas dos preguntas para no excedernos demasiado del plazo de 45 minutos que estaba previsto que dure la entrevista. La verdad, la verdad que estuvimos repasando, repasando distintos puntos de agenda y es súper interesante lo que estás diciendo. Dos preguntas finales. Una que, que también en estas idas y vueltas que tuvo el gobierno, que también es entendible porque es una pandemia y, y ver cómo responde un Estado frente a eso es difícil. Eh, ni bien se decreta la cuarentena, eh, el gobierno sale a comunicar que el corte de los servicios eh, para aquellas personas que no paguen tres facturas estaba suspendido. Luego, en una segunda comunicación, unos días después, precisa que en realidad ese beneficio eh, iba a estar destinado a aquellos que realmente lo necesiten porque no tenían ingreso para poder pagar la factura. Finalmente, se, eh, el Ministerio de Desarrollo Productivo tenía que coordinar toda una comisión que iba a relevar cuáles eran los usuarios de electricidad de gas de cable que realmente mere merezcan estar eh, alcanzados por este beneficio del no corte de servicio. Han pasado casi tres meses desde esa última eh, resolución y esa comisión no, no armó un mapa, o un universo, una base de datos que, que diga quiénes están adentro y quiénes no. ¿Cómo se hizo ese proceso y qué es lo que pensás, digamos, de, de todo eso? Eh,
2: ese proceso empezó con un decreto. Entiendo que estrictamente hoy no sabemos quiénes son, claro, están ahí incluidos. Intuimos quiénes son, intuimos la intención que tuvo y expandimos los límites para no equivocarnos y no está sucediendo. O sea, eh, nadie que tenga hoy problemas para el pago y sea de esas poblaciones o de ese tipo de empresas o entidades está teniendo temas de corte. así que,
1: Pero desde lo
2: formal... Fue una, como una sobreregulación que nunca se llevó a cabo, pero desde la compañía lo estamos como ampliando, diciendo, bueno, eh, esta es una realidad, la comprendemos, somos empáticos con eso, no estamos a, aislados del mundo. Sabemos que hay muchos problemas, sabemos que, como te contaba al principio, que están, hay una cantidad de clientes que, que están teniendo problemas de pago y se nos acumulan morosos, no de una manera dramática como las primeras tres semanas de... de de la del aislamiento y la cuarentena pero
1: y sabemos que va a haber
2: que dar una, una solución y esperamos hablarla con el gobierno tendrá que ver con, con planes de pago con, con compensaciones eh, comprendemos la situación, tratamos de hacerlo mejor para no ser un factor de irritación sino un factor de ayuda, queremos ser que los clientes nos vean como alguien que está en un momento de, de dificultad eh, poniendo el hombro tratando de sacarla adelante aportando lo que se puede y, y no molestando, digamos. O sea, creemos que es una, una, es un momento especial que, que es así. Así estamos como tomando con mucha amplitud esa recomendación del gobierno.
0: Y ahora sí, la última. Eh, aprovecho un poco de tu, tu experiencia manejando situaciones complejas. Ustedes, o cuando digo ustedes, me refiero a Pampa Energía, Compra Edenor a mediados de los 2000, en una situación compleja porque veníamos de la crisis de 2001, de la salida de la que fue un proceso súper traumático, eh, compran, compran Edenor con la expectativa, como cualquiera que hubiese comprado Edenor, de tener un aumento de tarifas. Ese aumento de tarifas se dilató casi 10 años, o, o, o con algunas salvedades se dilató casi 10 años, y ahora eh, estamos en una situación compleja de vuelta. Eh, para entender un poco y pensando desde, desde tu rol de líder de una organización grande como como Edenor y como Pampa. ¿Cómo lo comparas con este contexto, digamos? ¿Cuán preocupado estás en términos de... Bueno, no sé, lo comparo contra 2001, es un proceso peor, lo comparo con... ¿Cómo, cómo se
1: puede poner en blanco sobre negro el, la gravedad de esta crisis? Eh, la gravedad es... O sea, tren, varios niveles. A nivel país, estoy súper preocupado,
2: preocupado. Creo, creo que, que nunca... Vivimos ni siquiera no los viejitos viejo. como yo Algo como lo que estamos viviendo y vamos a vivir Con lo cual estoy preocupado Estoy preocupado por La gente que conozco Por los clientes Por los argentinos en general Por los que van a perder el trabajo Los que han perdido el negocio Que, 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 que tiene por ahí Un tiempo enorme en la familia Yo
1: en eso lo veo con mucha preocupación Desde el punto de vista De la empresa Hemos estado peor, eh, 2012,
2: 2013, 2014, eh, el congelamiento había sido, llevaba ya eh, casi ocho años, así estuvimos peor y encontramos soluciones, y el gobierno, eh, tanto eh, el de esa época como el que vino después, siempre trató de, de, de llevar la cosa adelante, con todas las limitaciones que charlamos en todo este rato, pero bueno, se trató de hacer, así que desde el punto de vista de Denor seguimos creyendo que finalmente encontraremos una, una solución y tremendamente preocupados por mejorar el servicio, mejorar la, 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 la opinión de nuestros clientes sobre nosotros para hacer comprender eh, qué rol cumplimos en el, en el sistema eh, porque ya, dado que somos la cara del sistema frente al cliente, la factura dice Denor, tratar de así que, y desde el punto de vista de Pampa aunque te, te vas a reír, pero Edenor fue el peor negocio que hizo Pampa en los 15 años que tiene fundado Pampa, o sea, los franceses se llevaron mucha más plata de la que vale hoy Edenor y nosotros como Pampa nunca llevamos un dividendo, con lo cual son como distintos niveles fue un error que igual la queremos, es una compañía eh, querida, importante, ponemos muchísimo de eh, tenemos 10 millones de personas que viven del servicio y hacemos el trabajo con alegría, ganas eh, mejoramos todos los días ahora, si vos te pones como accionista de Pampa sí, lo entiendo, lo entiendo. fue un error
0: Ricardo, la verdad es que es súper interesante la charla eh, te agradezco siempre que hablamos, tenés una, una frontalidad y una apertura para poder hablar de estos temas que no son sencillos, que por ahí la postura más cómoda sería quedarse en, una, una, en un lugar un, un poco más protegido, vos siempre decís lo que pensás, y eso es súper valioso, más en un momento de crisis, que haya alguien que dé paso al frente y diga, bueno, pienso esto, habrá gente que consiga, que no, pero de mi parte agradecerte mucho, porque creo que, que aporta valor. Bueno, te agradezco a vos, Nicolás, todo lo que haces creo que lo,
2: las cosas se mejoran charlando, nadie es el dueño de, de, de la verdad, ni, ni yo ni nadie, pero en el diálogo se mejora, nunca me ocurrió que en el diálogo yo no sume algo del otro, con lo cual eh, me parece que en una situación como esta, todo lo que podamos eh, entender como constructivo a, un, a una idea de mejora eh, de todos, suma. Así que, bueno, estoy a disposición siempre.
1: Perfecto, Ricardo. Bueno, te mando un abrazo y estamos en contacto como siempre. Que siga muy bien. Muchas gracias. Un saludo.